0: Bienvenidos a Tecnología y Trading, programa 155 en este viernes 16 de febrero del 2018 y es que en nada, al menos para mí, ha pasado como dos días, tres, una semana y ya estamos a mitad de febrero el segundo mes del año y bueno, yo muerto de frío y además resfriado, así que me tendréis que perdonar por esta voz un poco eh, acatarrada pero bueno, como siempre os digo, eh, como cada viernes vengo con un invitado especial al programa, y este también es un invitado especial, en varios sentidos. Primero porque, bueno, también ha hecho más que más de un podcast, de hecho me ha entrevistado no hace mucho. Eh, aparte, bueno, eh, es una persona que se encuentra en las redes sociales. Eh, ya veremos que le preguntamos sobre ello o al menos intentamos conseguir alguna información al respecto y que creo que es una persona que puede aportar mucho en muchos ámbitos, no solo en la informática sino que también intenta ayudar eh, a diferentes tipos de personas y ya veremos que tenemos alguna pregunta preparada exclusivamente para él. Bueno, eh, antes de empezar el podcast, como siempre os digo, recuerdo la página web del podcast por si queréis leer los textos, leer las entrevistas leer los podcasts pasados o incluso escuchar algunos de ellos. Eh, todos los tenéis en la página web de ferrampe.com y es que allí, aparte de todas las entrevistas, de todos los podcasts que he ido haciendo hasta ahora, 155, que también se dice muy pronto, puedes encontrar también la nueva sección de los libros. Libros eh, que bueno han recomendado todos los entrevistados que han venido al programa, pero aparte que he ido añadiendo yo a medida que los encontraba interesantes. Libros de todas las temáticas. Imaginaros eh, pues bueno, desde psicotrading, trading automático, cómo aprender a programar, eh, trading cuantitativo, incluso alguno de análisis técnico, tengo que confesar, eh, pero bueno, todos eh, te aportan de una manera u otra conocimiento que creo que es puramente necesario y que a veces, eh, pues bueno, tenemos que, aunque lo sepamos o creamos que lo sepamos, eh, creo que es importante que lo repasemos, más que nada porque, como digo, eh, bueno, siempre se puede aprender algo. Y todos estos los podéis encontrar en ferrampe.com barra libros. Volviendo con el invitado de hoy, es administrador de sistemas en una universidad cerca de Tarragona y programador amateur durante hace ya varios años, y es que se ha dedicado como side project a estudiar, desarrollar y mejorar sistemas tanto manuales como automáticos de trading ha desarrollado pues, una página web de safetrading.com en Trading Catalá, y ahora en el proyecto que tiene actualmente, que es su propia página web, frankdata.es. En las redes sociales es bastante conocido dentro del mundo del trading a nivel español y es que hoy entrevistamos a Francesc y o muchos le llaman en la red, Frank Data Muy buenos días, Francesc.
1: Muy buenos días, Ferran.
0: Bueno, muchas gracias por venir a la entrevista. Al final hemos podido coincidir y poder reunirnos para poder hablar un poco, que hacía tiempo que, que, bueno, que lo teníamos pendiente, ya sabes. Pero bueno, empezaremos sí. con la entrevista, como siempre hago, no para, para que la gente que no te conozca, eh, bueno, pues, cómo empezaste en el trading y cómo has llegado a estar tan conectado con tanta gente a través de las redes sociales y de conocer a tanta gente del sector. Eh, cuéntanos, ¿quién es Frank Data y cómo ha llegado hasta el día de hoy en cuanto al trading?
1: Bueno, pues la definición de informático ya me lo has dicho tú, ¿vale? Mi, mi, como si dijéramos, mi, mi parte laboral es informático de sistemas, puntualizo, no programador, porque esto es como, no, tú eres abogado, tú eres médico, tienes que saber de todo, y no, informático hay varias ramas, ¿no? Eh, y bueno, pues esa es un, mi parte laboral, en Mi parte del trading, pues, bueno, pues yo llegué al trading de rebote, ¿vale? Eh, tema, buscando un poco el tema de, de formación más económica o, no sé, a nivel normal, ¿eh? de ciudadano medio, eh, que te das cuenta que pues, no has recibido durante ni tu escolarización ni ningún tipo de formación económica ni nada, ¿no? Eh, vino sobre todo por un tema de que, bueno, yo me había metido en un piso y me veía un poco no apurado, como otra gente sí se ha visto, pero sí que veía que, bueno, pues eh, en plena época de la burbuja el aurigor empezó a subir y yo vi que eh, la, la hipoteca subía, etcétera, etcétera, y dije
0: tenemos aquí,
1: tenemos que mirar esto que no se nos vaya de madre, ¿no? Y a partir de ahí, pues eh, empecé a mirar como bueno, eh, llegar como si dijéramos económicamente la casa, como si fuera una empresa digámoslo así, ¿no? Y, y aparte pues empecé a ver qué hacer con rendimientos eh, con el dinero que tienes, con pequeños ahorros cómo sacarles más provecho y una de las cosas que salió es el trading ¿vale? a partir de ahí pues eh, primero lo descarté típica mentalidad de bueno, esto debe ser para gente que hace carrera etcétera, etcétera, evidentemente supongo que como base económica eh, pues tienen más pero bueno, creo que cualquiera con, con esfuerzo y con ganas de aprender, ¿no? Pues, pues puede, puede ir un poco para allí, ¿no?
0: Y entonces al final,
1: al, al cabo de unos años, me decidí a, a aprender algo de, de trading y todo lo que envuelta el sector. Eh, empecé por acciones, acciones del IBEX, ¿vale? Y bueno, eh, cuando ya llevaba un año y así, la verdad, ni bien ni mal, eh, bueno quizá un poco más mal que bien, pero bueno, tampoco ningún desastre. Tuve que hacer un impaso, ¿vale? Estuve estudiando DG para, para recuperar estudios durante los tres años o así y luego ya lo retomé y ya empecé, pues, ya no hice acciones, me metí en índices y, bueno, hice volumen, eh, trading manual y hasta llegar ahora que, bueno, estoy en la parte más algorítmica y sacándole provecho a, a la fusión del trading y, y mi vida laboral,
0: digámoslo así. Bueno, un largo camino y, y yo creo que al final todo empezó por el tema de, de del piso, ¿no? Y, y que creo que, que sí. bueno mucha gente se siente identificada. Eh, la pregunta es lo de siempre. ¿Has conseguido tu, tu finalidad, lo que estabas buscando, o aún estás en ello?
1: Eh, bueno, puedo decir que mi finalidad ha cambiado pues, un montón de veces, ¿vale? También supongo que influida por la, por la realidad, ¿no? Eh, sí que evidentemente cuando... Los primeros anuncios, primeras veces que ves cosas sobre el trading y tal, bueno, eso primero que te llena la cabeza o te venden, que si la libertad financiera, que... Vale, eh, entonces, eh, mm, por ejemplo, una, uno de mis primeros errores, que evidentemente, claro, a, al no tener ninguna base ni nada, lo único que haces es creer en la gente, ¿no? Entonces, mm, bueno, o creer en la gente o creer en lo que te venden. Porque a veces no es ni gente, sino son anuncios, son lo que sea, ¿vale? Entonces, eh, eh, yo cuando hacía acciones, por ejemplo, eh, mi mejor día de acciones fue cuando la caixa se convirtió en caixa ¿vale? Eh, yo había leído por periódicos, la radio, rumores, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, que se iba a hacer la fusión, eh, bueno, la conversión esta, etcétera, etcétera, y yo pillé la caixa. Eh, al día siguiente suspendieron la cotización y me parece que arrancó pues a las partir de la mañana o así. Pegó un salto eso, y ese día, no sé, no sé ya, ni, ya ni recuerdo por cuánto multipliqué, no no la acción, sino la cuenta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Eh, yo cada día estaba eh, leyendo periódicos, buscando a ver si había algo como eso, buscando es, ese golpe que hice, ¿no? Y eso, eh, lo que yo no sabía es que eso era anormal. O sea, eso sí. pasa una vez cada x ¿vale? y tienes que estar dentro, o sea, no es una cosa que lo tengas que saber ni nada, ¿no? Y yo buscaba. Entonces, eh, tal como eso subió, al buscar cosas igual, eh, a, en poco tiempo bajó, ¿vale? O sea, lo que yo había ganado, evidentemente, se perdió, ¿no? lo perdiste Entonces, Exacto. Eh, ¿Por qué? Porque simplemente eh, mmm, no tenía ni el conocimiento para entender que eso era una excepción y simplemente buscaba eso, 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 ¿no? Entonces aquí eh, es un poco, pues no sé, pues, desconocer el tema, desconocer qué hay detrás, detrás de los anuncios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que dices, eh, libertad financiera, supongo que sí que se puede conseguir, en este caso yo no la he conseguido, pero simplemente eh, ahora no la busco, ¿vale? Eh, luego la libertad financiera, que fue este impaso, luego ya eh, puso esto y todo eso, ya cuando me lo retomé, me lo retomé un poco, pues, hostia, un sobresueldo, una ayuda, etcétera, etcétera, ¿vale? Y te puedo decir que, todo y que en algunos momentos he conseguido eso,
0: ¿vale? Porque evidentemente
1: hay momentos mmm, de subida, hay momentos de bajada, de drawdown, etcétera, etcétera, ¿no? Sí que ahora eh, mi mentalidad ya no es tan como un sobresueldo, sino como eh, ir diversificando en el momento que hay ganancia ¿vale? Para poder llegar... Mm, no lo sé, pero eh, como un supuesto de mm, quizá te puedes jubilar antes, quizá tienes una ayuda más buena de jubilación, quizá en 20 años puedo decir tengo X capital para retirarme o no, o sea, eh, lo busco más hacia futuro y no en un momento de ahora, ¿no? Conseguir una libertad financiera ahora, ¿vale? Mm, te, lo, te, lo he, te lo he puesto un poco así rápido para no, no,
0: para no es, es interesante y de hecho, eh, bueno, mucha gente supongo que, que, que empezará por el trading. De hecho, yo empecé buscando precisamente esto de la libertad financiera. En mi caso era para viajar alrededor del mundo, ¿no? Y, y ostras, eh, aún no lo he conseguido, obviamente. Eh, de hecho, ha cambiado muchísimo la mentalidad desde, desde entonces, que supongo que es lo que te ha pasado a ti. Y, sí. y bueno, lo, lo que siempre decimos, ¿no? Que, que lo más bonito es en el, durante el camino, o sea. Mucha gente se piensa que, que la finalidad es muy, muy, muy bonita, pero aunque no llegues, eh, si tú tienes un buen camino y has aprendido muchísimas cosas, que supongo que es durante durante todo el camino que has, has pasado tú, supongo que has aprendido y conocido durante él muchísimo, ¿no? Y, y, bueno, yo creo que eso es incambiable. Aunque no llegamos al destino, al menos lo hemos intentado y, y al menos, pues, estamos disfrutando del camino, ¿no? Pero bueno, siempre con la mira de llegar lo antes posible. O sea que bueno, eh, estoy como tú. <risa> en bueno, caso... la, la, la realidad,
1: la realidad, ¿no? o sea, la realidad tarde, tarde o temprano aparece, ¿no? Entonces no todo puede ser tan bonito. Si todo fuera tan bonito y tan fácil, mmm, lo estaría haciendo todo el mundo, ¿no? Supongo. Sí, sí. Normalmente. Y, y entonces, pues la realidad en algún momento sale. Puedes tener tu, tus minutos de gloria, como yo tuve en ese momento, pero la realidad. sale. Tarde o temprano sale y, y te baja. Te baja te, a mí el trading me gusta porque tarde, tarda muy poco eh, ponerte los pies en, en el suelo. Claro. Tarda muy poco, eh, muy poco.
0: Sí, sí. No, no, ya. la verdad es que eh, te da. Es como una montaña rusa, ¿no? Te da muchos altos y muchos bajos en poco tiempo y tienes que estar mentalmente preparado. Y si no estás mentalmente preparado, el trading te ayuda mucho precisamente a ello. Exacto. Pero bueno. Eh, Frank, en, en tu página web, frankdata.es, haces entrevistas, de hecho, me entrevistaste hace poco, eh, artículos y bastantes cosas, pero me ha llamado la atención dos cosas muy interesantes que me gustaría que nos contaras un poquito más a fondo. ¿no? La primera es, que yo lo sigo desde hace ya, el año pasado, eh, en Twitter, la primera es Pepito, que seguro que mucha gente no sabe qué es y que me gustaría que, que lo contaras un poquito. Y lo segundo... Eh, que te honra muchísimo, es la promoción de un trade contra el cáncer. ¿Puedes explicarnos acerca de estas dos iniciativas?
1: Vale, mira, eh, empezaré por la de un trade por, contra el cáncer, porque eh, en principio ahora actualmente ya está cerrada, ¿vale? Porque la hice durante todo el año pasado, ¿vale? Bueno, desde verano o así, ¿vale? Hasta fin de año. Y ahora, bueno, tengo que replantearme cómo abrir la, la segunda edición, ¿vale? Por quien quiera colaborar. Simplemente era buscaba pues, bueno, a quien no le ha tocado temas de cáncer eh, de cerca, ¿no? Y, pues, eh, eh, no sé si <ríe> un stop, un profit, lo que sea, eh, dar un poco... Eh, al fin y al cabo, nosotros, eh, si llegamos a fin de año con rendimiento y tenemos que tributar por ese rendimiento... Eh, nos va bien eh, si damos si hacemos alguna donación a nuestro nombre eh, nos puede desgrabar, etcétera etcétera y que mejor con hacerlo con una cosa que es como el cáncer que eh, que nos toca a mucha gente es una, es una malía que por desgracia pues está muy extendida actualmente ¿no? Demasiado,
0: demasiado. Afecta,
1: afecta no a muchas personas sino a muchas familias vale o sea, ya no hablamos solo de la persona que es el enfermo, sino eh, que es la familia del enfermo. Eh, a mí me ha tocado, evidentemente, de muy de cerca. Y, y pensé en hacer eso. Y hacerlo eh, bien. Porque no es lo mismo que yo organice algo y el dinero lo toque yo a que esto vaya directamente a la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Entonces, con ese vehículo que tiene la Asociación Española contra el Cáncer de, de poder generar retos, pues queda todo mucho más transparente. Y, bueno, pues, la iniciativa partió así, había el vehículo que es este y pues me sumé al carro y, y ya está o sea, no, no hay más entonces lo que buscaba es que cualquiera pues pudiera dar su mejor trade o el valor de un stop no hace falta que sea si alguien está en futuros o, lo que, o va muy apalancado todo ese valor, sino simplemente darle un valor de, a la trade de 10 euros, lo que sea mensual mm, o a lo mejor a fin de año uno dice pues doy 50 Da igual, ¿no? La idea era hacer una promoción así mensual, pero da igual cuando lo die y la cantidad que de. simplemente es eh, somos mucha gente que estamos en el mundo de la inversión, eh, se supone que tocamos dinero, etcétera, etcétera, pues oye, eh, sin ni tope ni mínimo dar algo. Ya Lo, lo mínimo que se dé eh, sea para luchar contra eso, siempre es bueno, ¿no? Y bueno, la, la idea partió un poco de eso, ¿no? Tengo un un círculo de gente que conozco que se dedica a trading, pues a ver si eh, entre este círculo hay gente que da algo para buscar la solución. En este caso, eh, iba a la investigación, ¿vale? Se pueden hacer tres tipos de ayuda, es a la investigación, a la familia, me parece que es, o a la atención, ¿no? Yo, en este caso, pues eh, elegí investigación, ¿vale? Pues bueno, este fue un poco el tema y cómo salió todo, ¿no? Porque hizo, me parece que eran dos o tres años ya que murió mi suegro de cáncer, ¿no? Y, y dije, pues yo podría montar esto, ¿no? Y busqué vi el vehículo esto y al final pues salió la esta. Bueno, la verdad ¿vale? es
0: una buena iniciativa y para los que no, no la conozcan o, o se quieran unir es y allí en el menú en la parte de arriba podéis ver el link para poder pues para poder seguir ¿no? Todo, toda esta iniciativa que creo que es muy bonita y que, y que más gente se tendría que sumar en el caso de que hagan inversiones, trading o, o bueno, que, que incluso de alguna manera u otra pues puedan ayudar para, para, como dice Frank, que es que muchas familias se ven afectadas y, y bueno, creo que toda ayuda es poca. Sí, sí, o sea que, que felicidades por eso. Y, okay. y bueno, aparte eh, quería, eh, menos sentimental, más... De trading, quería que, que nos explicaras un poco de qué va esto de Pepito Que, que lo pusiste en marcha hace hace unos meses ya Y, y creo que va avanzando a toda vela, ¿no?
1: Bueno, eh, vamos a ver eh, Para entender Pepito eh, Lo comenté también con Nacho y así Y ahí hice un poco la explicativa, ¿vale? Pero eh, para entender Pepito Pepito nació, eh, bueno, yo cuando estaba con en 6 de trading vale Que lo montamos con un compañero, con Miki ¿Vale? Eh, un bueno, serio de trading nació... Oye, ¿por qué no nos reunimos los miércoles por la tarde? Y toda esta gente que no paga, habla, lo que sea, no tiene formación... Oye, pues como animo, vamos a ir, decimos cuatro verdades, les damos cuatro pautas para que puedan encarar el mercado y luego ya ellos, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Eh, entre comillas, un espíritu formativo pero sin ser algo ni arreglado ni nada, simplemente dábamos nuestra visión y los porqués, punto, ¿no? Entonces, eh, lo típico, ¿no? Mucha gente eh, sobre operativa eh, se centraban mucho en, Uy, esta operación me ha salido mal, esta operación me ha salido bien, es, eh, se movía mucho la cabeza, ¿no? Y, y entonces... Eh, también hay eh, mucha gente que eh, uh, hoy eh, utilizo hombros, cabezas, hombros para, para decir algo, ¿eh? Mañana me pongo un cruce de medias, mañana los, y veis que van, o sea, no se dan ni tiempo a saber si una cosa os funciona o no, no se dan tiempo a cuantificar, no se, no se dan tiempo a nada, ¿no? Entonces, eh, después de ver lo que pasaba de la gente que venía, en pleno verano yo decidí hacer un... durante un mes y pico o algo así hacer, hacer un una prueba. ¿no? Repito en que era, eh, yo como operaba de 9 a 10, ¿vale? A partir de las 10 yo, ter eh, yo terminaba, ¿no? Bueno, eh, yo de 9 a 10 lo que hacía antes, a las 9, eh, cogía una moneda, la tiraba al aire, así de, de duro, y eh, si salían dos caras, eh, pues eran dos largos y una cruz era un corto, ¿vale? Yo cada día hacía tres operaciones. Eh, lo único que dejaba pasar, me parece que era entre operación y operación, tres minutos cuando se cerraban, ¿vale? ¿Qué pasa? Todo eso, eh, yo cogí, lo fui apuntando, había el registro detrás de Ninja, etcétera, etcétera, y lo presenté. Y dije, mire, eh, esta persona mmm, lo que está haciendo es... Me inventé Pepito porque fue lo primero que me pasó por la cabeza, ¿eh? <risa> pero bueno, es igual. Eh, está operando, independientemente de si usa un hombro-cabeza-hombro una media, un, da igual, está operando. No se centra en, ostras, esta operación, si me ha salido bien, si la ha leído bien, no se centra en lo que está pasando el, partado, el, el mercado, simplemente está llevando, mmm, con lo que hace, una gestión de control monetaria. No, no se permite per eh, perder mucho eh, y, eh, sobre todo, siempre aguanta las trades, que es otra de las cosas que la gente, cuando hay un precio que se nos va en contra la aguantamos y vamos, quitaríamos el stop y todo para que no nos pegara porque nos da miedo el stop y en cambio cuando estamos a favor y vamos en más dos o más tres y buscamos 50 o 100 cerramos porque, ostras, a ver si vamos a perder esos tres puntillos, ¿vale? Entonces era un poco de decir, eh, si tenéis una decisión, si tenéis un sistema, aguantad porque si este sistema que tenéis vosotros y tenéis una decisión tomada en, ante el mercado porque la tomáis por una decisión de vuestro sistema, o sea os estáis diciendo si pasa A, B y C yo entraré, pero después a los dos minutos coges y cierras mmm, no tiene sentido, ¿no? Entonces es un poco una demostración de qué pasa cuando tú cumples tus normas y evidentemente pues llevas un, eh, una gestión monetaria en ese caso era de uno a dos ¿no? un stop y el profit siempre multiplicado por dos pues bueno, en ese caso eh, salió que era ganador ¿vale? Durante el verano, así, yo lo presenté, me parece que era en septiembre, y salió que era ganador. Eso se quedó ahí, pero mucha gente, pues, ah, no sé qué, eh, eh, ves, si alguno me decía, hombre, esto a lo mejor te lo has inventado, no sé qué, digo, no, tengo un registro de ninja, no tengo ningún problema en enseñártelo, etcétera, etcétera. Evidentemente, todo eso fue en demo y fue en manual, y al final, eh, total, que viendo que la gente seguía dando vueltas sobre el mismo, dije, ningún problema, cada día haremos una trade, eh, lo haremos a las 10 de la mañana, porque así, mmm, como yo era mmm, mi momento que yo estaba operando, no tenía que estar pendiente de lo otro, ¿no? Y a las 10 abriremos, haremos veinte y a ver qué pasa. Bueno, pues durante todo este año pasado pues se hizo eso. La verdad no fue ni bien ni mal, eh, terminó en break-even, ¿vale? Eh, lo curioso es lo que pasó. Mucha gente dijo, no, esto no va no va a durar, y es una encuesta, ¿no? Y no va a durar ni tres ni seis ni un mes. Claro, eh, el primer cálculo fácil que tienes que hacer es, si yo parto con un margen de 200, que eran 200 puntos, si yo pierdo 10, ¿por qué el 30% de la gente me estaba diciendo que no aguantaba ni un mes? Evidentemente podía haber pasado, pero estábamos diciendo que si un mes tiene 22 sesiones, que de 21, una fuera buena, y ya duraba más de un mes. ¿Vale? Entonces... Esa es una de las cosas que la gente eh, tendría que saber. ¿A cuánto te dura? ¿no? ¿Qué tienes de tu cuenta con lo que estás operando? Eso es un, el primero de, ¿voy muy apalancado? ¿O estoy operando el activo que me puedo permitir por mi cuenta? vale es Primera reflexión. no Luego, eh, también, eh, cuando ha ido durando, eh, me parece que era en Semana Santa o pasado Semana Santa o así, duplicó la cuenta. ¿Vale? Entonces, fíjate, eh, una persona que en ese momento lo único que hacía era hacer un largo a las 10, duplicó la cuenta.
0: Es heavy, o sea, es, es heavy. ¿eh? Es, esto es heavy
1: y es un sinsentido, porque lo que estamos diciendo es, una persona que no mira al mercado, que le da igual si está subiendo o si está bajando, que no se apoya en nada gráficamente, de chartismo ni nada, ni ninguna media ni nada, duplicó cuenta. Pero ojo, lo importante este luego lo perdió <risa> vale claro. y entonces esto te pone en la situación de te puede pasar que dupliques cuenta pero también te puede pasar que pierdas eso que has duplicado porque son momentos del trading evidentemente si tú sigues un sistema con más sentido con una gestión monetaria más, mejor etcétera etcétera esto es corregible y cuando me digo corregible es tú puedes duplicar y después no perderlo todo, ¿vale? Pero eh, la conclusión es, cualquier persona que le ha duplicado cuenta, que tampoco se crea que es muy buena. Y más, si no sabe por qué la ha duplicado, porque puede ser un momento del trading en que tienes la ganancia, mi ganancia de Cashaban sería, vamos, fue la hostia, pero no se repitió. Todo lo contrario, lo perdí todo, ¿no? Pues fíjate que algo completamente aleatorio repitió patrones que se pasa eh, que pasan en el trading Y eso eh, me parece que es una reflexión Para la gente que vea que Es normal que te vengan rachas de pérdidas Pero ojo porque también vienen las de, ay, perdón, las de ganancias Y luego vienen las de pérdidas Por lo tanto eh, Evito no es un sistema eh, para ganar Sino un sistema para demostrar Que hay cosas Que no siguiendo nada Pasan igual vale Entonces la gente muchas veces eh, Se centra en X cosas ...que son incontrolables... ...pues céntrate en lo que vas a controlar... ...y también demuestra... ...que cuando... Eh, ...aquí vamos a, ahora... ...cuando tú tienes todos unos resultados... ...haciendo siempre lo mismo... ...tú puedes cuantificar... ...si esto sirve o no sirve... ...o si puedes modificarlo... ...que la opción que estoy eligiendo este año es... ...vale, ahora hemos hecho un año, un año entero... Eh, ...haciendo un largo a las 10... ...vale... Eh, lo hacíamos con un profit de 10 con un profit de 20 vale, ahora vamos a, a, a coger eso que ya te puedo adelantar Ferran que no es una gran ventaja ¿vale? Uh -huh. pero lo que vamos a porque claro, cuando tú ya tienes los datos puedes cuantificarlo ¿no? pero claro. lo que vamos a intentar es, vamos a ver si esta ventaja que no es tan grande, podemos hacer algo con ella ¿vale? entonces, he diseñado dos sistemas, uno se basa en solo hacer el largo, seguir igual, pero mmm, con dos variables más, eh, como por ejemplo, el stop de profit ya no son fijos, vale sino eh, se adaptan a la volatilidad del mercado. Y en este caso, en el segundo sistema, lo que hago es, porque siempre largo, entonces el sistema va discriminando eh, si depende de cómo va el día, se mete largo o se mete corto. Vale. Sí. Sí, sí. y ya está, entonces vamos a ver a fin de año ¿de dónde llegamos y eh, la idea es ver qué pasa claro, evidentemente tú lo comprarás con el, año, pero, ahí, con el año pasado y dirás ah, pues este año ha perdido o ha ganado más que el anterior, evidentemente comprar los dos años, a lo mejor no tiene nada que ver los dos años, ni a volatilidad ni seguimiento de mercado, ni nada no pero bueno, simplemente es eh, cuando le metes algo más, o sea, cuando le metes algo de sentido ¿qué pasará este año? pues bueno pues ya lo veremos. Aparte también, pues eh, ya es toda una intención de que el año pasado lo hacía manual y este año va solo, ¿sabes? Que también ¿no? la, la intención viene, viene por aquí, ¿no? Pero es un poco de eh, demostrar a, a la gente que eh, hay cosas que pasan porque pasan, porque hay rachas y eh, que es bueno eh, estar un tiempo elevado, en este caso, haciendo siempre lo mismo, Poder, para poder ver qué pasa en el mercado y cómo reacciona el mercado a lo que tú estás haciendo. Si tú cada semana, dos meses, ay, cada semana, dos semanas, un mes, estás cambiando de sistema, estás modificando tu sistema. Ah, bueno Este mes parece que nos ha comportado bien, pero voy a modificar una cosa. no En verdad, no estás dando tiempo a que el mercado reaccione de verdad con, con tu sistema. Es que un mes, una semana, incluso un año, depende de cómo, es poco. Es sí, poco. Sí. O sea. sí,
0: sí, sí. Bueno, eh, Francesc, Ah, hablando de, de Pepito, supongo que esto lo, lo haces en, en un activo concreto, ¿no?
1: Sí, perdona. Eh, todo esto eh, está eh, hecho en, en el DAX, ¿vale? Es uno de, de mis activos que siempre... Sí. Bueno, desde que, desde que recuperé el tema de índices, que primero estuve bastante en el IBEX y así, pero luego por volatilidad y tal, me gustó pasarme al DAX.
0: ¿vale? Bueno, y, entonces, eh, y es por eso que que me gustaría preguntarte más sobre, sobre activos financieros. Y es que, ¿cuáles son tus activos financieros preferidos o, o, o los que actualmente tradeas, o productos financieros, de hecho, eh, tus timeframes habituales y por qué estos? Me decías antes el IBEX, eh, que te pasaste al DAX. Eh, ¿Tradeas alguna cosa aparte de índices?
1: Vale, eh, mira... Eh, supongo que yo he ido evolucionando ¿vale? <ríe> como, como cualquiera evidentemente índice fetiche pues lax, ¿vale? pero eh, sí que por ejemplo eh, el, el Futsi el, el, el de Inglaterra ¿vale? el FTSE el, ¿cómo se llama? Eh, el boom también le tengo a algo ¿vale? Eh, y eh, ...esos tres, sobre todo el año pasado... ...los, los he estado tocando, ¿vale?... ...y bueno, eh, luego... ...ya pasado verano... ...final de año así... ...me he abierto a... ...a ver cómo se comportaban algunos de los sistemas... ...que yo había montado... Eh, ...en otros mercados... Eh, ...llevándome absolutamente... ...pues decepciones... Y, ...y... ...incluso quedarme sorprendido... ...por ejemplo pues mm, te abres al oro, te abres al SP, al Nasdaq, al Dow, al euro USD, al, al euro contra la libra también, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, eh, o sea, un sistema montado contra el DAX eh, me funciona mucho mejor en el Dow. <ríe> por ejemplo, ¿no? he encontrado un mejor comportamiento en el Dow eh, por, no sé, por ratio o por lo que sea, eh, me da un, unas ganancias contra, contra los stocks que saltan mejores, incluso un tanto por ciento de ganancias más alto. ¿no? También puede ser por eh, el direccionamiento que lleva el con, contra lo que está llevando actualmente el DAX, ¿no? que está allí un poco, sí. que ha dejado de subir y se ha quedado muy estancado. ¿no? Pero bueno, eh, es, es cosa que dices, o sea eh, aparte, eh, también te diré, eh, eh, me ha abierto bastante... ...sobre todo a índices... ...he tocado algo de, de Forex... ...ya te he dicho... vale, ...sin meterme mucho tampoco... ...y alguna materia prima... Eh, ...yo siempre miro... Eh, ...que sean activos... ...que yo pueda operar... ...¿por qué? Eh, ...yo opero en CFD, ...¿vale? ...entonces... ...y son activos... ...que me tengo que permitir... ...por garantías... ...por stocks mínimos... ...que yo pueda ver... ...que puedo aceptar... Eh, mi sistema se comportan bien... ...también... ...porque el CCD tiene... ...muchas veces stocks mínimos... Eh, ...ahora no recuerdo... ...pero por ejemplo... En el DAX, de verdad que son 5 puntos mínimo, sí. eh, vale, eh, yo que sé, en el oro a lo mejor son 10 puntos, etcétera, etcétera. Entonces lo que tengo que ver es si mi sistema tiene un, eh, puede poner un stop de X puntos, lo que no puedo hacer es que si hay un stop mínimo que es el doble, mmm, mierda, porque yo lo que va testeado mmm, no sirve. Luego tengo que ver que, eh, qué drawdown me va a tener ese sistema que yo monto, ¿no? Entonces, mis activos no los actualmente no los cojo tanto en si me gusta o no el activo, sino puedo operarlo si no estoy perdiendo el tiempo. Si estoy analizando un activo o un sistema sobre un activo que no es operable, estoy perdiendo el tiempo. Por lo tanto, así es mi forma de descartar. Evidentemente, eh, sí que me voy mucho más centrado en índices Europa, eh, sobre todo Eurostox eh, DAX, ¿vale? En el IEX también tengo alguna cosilla, ¿vale? Eh, en horario Y, y luego eh, en América, pues S&P, SP Dow NASDAQ eh, Esos fijos Ya te he dicho el tema del boom Y el euro dólar Y el dólar, la libra también Los tengo mirados El oro Y bueno, más o menos esto, ¿vale? Eh, time Timeframes eh, Tailframes, hay una cosa que es, que es muy chula que me gusta a mí, pero eh, como mejor se me están comportando los sistemas que monto yo, porque yo todo lo hago en intradiario, 15.30 horario.
0: Muy bien. ¿Vale? Corto, vaya.
1: 15.30 horario. Y te puedo decir, como a lo mejor te saldrá otra persona con otro sistema y te dirá qué dices, ¿no? Pero sobre todo en DAX. 15.30 es lo que mejor me, me da. O sea, eh, supongo que eh, 15.30, luego he llevado también al, al Forex, también me está dando el mejor resultado. ¿vale? Eso es porque son mercados que de repente explotan mucho y eh, cogen eh, un timeframe más bajo. Al coger un timeframe más bajo te incorporas antes y pillas desde antes todo todo el movimiento. ¿vale? No, los, mmm, no te lo puedo determinar así, pero sí que, por ejemplo, es que en boom, en eh, mercado americano sí que si subes 30 horario mmm, el sistema reacciona mejor y en cambio eh, en mercado más volátiles etcétera, etcétera si tienes un, un time frame un poco más bajo ¿vale? Eh, te, te, me reacciona mejor todo y eso eh, te he dicho 15 y no bajo más por tema de data ¿vale? Uh -huh. por poder analizar bien mmm, Bastante bastante tiempo cómo es, como, como se está manejando Porque a la que abajo de Time Frame me, Por ejemplo ProRealTime No me permite mirar más de un año para atrás Como aquel que dice Y eso a mí me sirve poco ¿vale? Entonces, bueno, es una cosa que ahora estoy mejorando Porque también estoy mirando otras plataformas Y pues allí tienes más data Con más daños, etcétera, etcétera Pero también eh, cuando bajas mucho de Time Frame Evidentemente depende qué sistemas ¿Vale? entonces entraría en sobreoperativa entonces también hay que mirar un poco la ratio de o, o operación, eh, operación eh, y comisiones que te pueden venir en este caso en el CFD tienes el spread pero pues, si tú ese sistema algún día lo quieres llevar al futuro si haces 10 operaciones te comen a comisiones vale entonces también es otra cosa que, que hay que valorar no entonces al final ...es jugando un poco con diferentes ratios... ...para buscar un, que los sistemas se comporten bien... ...sin estar sobreoperados y buscando buenos rangos en, en el mercado. ¿Vale?
0: Bueno, es, es una explicación consistente... ...me gusta, ¿Sí? me gusta. Vale. Eh, bueno, eh, hablando de, de plataformas... que ah, lo acabas de comentar... ...¿cuál es tu habitual escritorio... ...o, o plataformas o sistemas que, que sueles programar... ...programas que sueles tener... ...para programar tus sistemas automáticos... ¿cuáles son y por qué? ¿Y por qué no utilizar directamente un lenguaje de programación específico en vez de una plataforma?
1: Vale, eh, como ya te he dicho en la entradilla, yo no soy programador. De hecho, odio programar, ¿vale? <risa> Entonces, soy un informático que siempre de programar. De hecho, cuando te he dicho que recuperé los estudios es porque la primera vez que hice el superior de la Administración de Sistemas Informáticos, lo dejé porque me topé con mi programación y no había manera, ¿vale? Qué cosa que luego cuando lo recuperé me lo saqué perfectamente y con unas notazas y que supongo que cada persona tenemos nuestro momento o lo que sea y supongo que también el profesor me ha ayudado mucho en eso, ¿no? eh, Entonces, eh, yo cuando lo programé doy suerte de cuando hice el superior que lo hice en Javascript y Javascript se adapta muy bien a todo lo que son, a todo lo que son lenguajes ...que hay ahora, ¿no?, eh, para programar en trading, ¿vale?, eh, que en definitiva yo creo que no es tan importante entender eh, el lenguaje, sino eh, cómo hacer, pues, todos los bucles y saltos, eh, yo creo que una persona que sepa eso, luego ya se adaptará al, al lenguaje, porque varias plataformas que he tocado, evidentemente el lenguaje es lo que más cambia, pero luego eh, hacer un if-else o un if-en-if -if o lo que es, que es en lo básico que se van a encontrar, o hacer un while o un for vale que es que son cuatro cosas que son muy básicas que a de ahí a montas del sistema ¿no? entonces eh, eso sí que para la gente que quiere aprender a programar más que aprender un lenguaje que aprenda a hacer estas sentencias ¿no? que creo que es lo básico porque es pasar eh, de la estructura mental a, 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 a la plataforma ¿no? Eh, lo que va a hacer el sistema dicho esto eh, yo eh, toqué algo de, de Metatrader, ¿vale? Pero me parecía un lenguaje muy, muy, muy duro, ¿vale? Yo creo que todo lo has tocado y a mí me parece un lenguaje muy duro, ¿vale? Eh, entonces, eh, yo recordé en mi tiempo, yo estuve en interdin, interdin tenía en ProReal y recordé pues que algunas cosillas sin modo para jugar, que hice en ese momento, eh, ...en ProReal podías programar alguna cosilla sencilla, etcétera, etcétera... ...y eh, pues me pasé a, a ProReal... ...entonces, eh, como no sabía, no conocía muy bien el lenguaje... ...lo que hacía es crear un sistema o la base del sistema mediante el gráfico... ...porque ProReal te permite decir, yo qué sé... Mm, ...si pones esta media, no sé qué, pues que abra, ¿no? Pues ProReal lo que te permite es clicas en la media y le dices... ...cuando el precio corta esta media abre un corto. Cuando el precio corta esta media, abre un largo, ¿vale? Entonces, eh, jugando a eso, yo podía coger eh, y en el gráfico pedirle que hiciera varias cosas, y luego yo me iba a la parte de código y entendía qué código me estaba necesitando ProReal para hacer eso, ¿no? Y así fue como aprendí, más o menos, el código de ProReal, ¿vale? O sea, sin mirar el manual ni nada. Luego ya más tarde me he bajado el manual y he aprendido más cosas, a poner filtros de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero... Fue una de las cosas que, eh, como me, me metí más adentro en el tema de la programación. Luego eh, he tocado algo de... También había, to, había tocado Ninja Script, ¿vale? Eh, más o menos hacía lo mismo. Ninja eh, tenía eh, poder crear un sistema automático también, pero eh, no era así gráfico, sino que lo ponías tú, ¿vale? Eh, te decía, pues, te sale allí unas opciones, te dicen, ve la tab, pum, pum, hacer esto y le das Apple y entonces te lo metes dentro del sistema pero luego también podéis hacer lo mismo pasar a la a la, barre, a, a la banda de código que también es pues muy parecido a javascript vale luego he visto algo de mi broker muy poco vale y eh, actualmente estoy tocando visual chat vale que también con eh, pdv vale que son las cajitas eh, que es como un diagrama un diagrama tal cual de flujo y eh, que también pues estoy haciendo lo mismo en diseño, en, en cajita, en diagrama, y luego me voy a, a la parte de edición en el punto net, ¿vale? Que, que allí sí que ves qué está haciendo, en verdad, qué llamamientos te, te pide, ¿no? Y entonces, yo esto lo veo, sobre todo, pues en este caso Pro real o lo que estoy haciendo ahora con Visual Chart, ¿vale? Lo veo bastante bien para gente que es muy iniciada en el tema de programación o que también puedes hacer cosas muy simples, entonces no necesitas meterte en una hoja en blanco y empezar allí a ver si esto funciona a programar, tú puedes hacer una base y luego eh, reeditarla por encima metiéndole tú, eh, tus complejidades que tú quieras que eh, en visualmente o gráficamente es más complicado de hacer o, o añadir. ¿no? Entonces eh, yo veo que en estos dos casos sí que son dos plataformas que te permiten un acceso bastante liviano a poder montar alguna cosilla y luego ya a partir de allí tú ver las estructuras que va montando el sistema y luego ya allí meterte tú en código en pleno. Eh, teniendo en cuenta que, que cada plataforma tiene sus estímulos, porque eh, no es lo mismo decirle a ProReal, hazme un control de tiempo, que decir a Visual Chart. La idea en mi cabeza es la misma, ¿cómo se lo tengo que decir?, es completamente diferente en las dos plataformas, ¿no? Esto, tú que eres programador, te debe haber pasado. No es lo mismo hacerlo en C que hacerlo en, no sé, en Fortran, ¿no? Sí, <ríe> yo no, no te quiero decir, ca no, Cada es lenguaje es, es...
0: Tiene, tiene su, su intrínseco. Por eso
1: es, 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 es chungo, ¿no? O sea, cuando te vas moviendo de plataformas es chungo. Pero al final es que tú te llegues a entender, ¿no? Y yo creo que en, este dos, en estos dos casos que digo, para cualquier persona que sea un iniciado, eh, lo tendrá bastante fácil porque te dan ese primer toque gráfico, ¿vale? Y luego tienes que tener tú pues, las ganas de irte al código porque siempre en el código siempre le puedes dar un plus más, ¿vale? Eh, Visual Chart tiene muchas más funciones y mucha más historia que ProReal, ¿vale? O sea, te permite hacer mucha más cosa, por lo que veo, pero evidentemente todo es sujeto a lo que tú quieres hacer. Una persona que solo quiere hacer un sistema con dos medias, ProReal le sobra. Una persona que se quiere meter en mucha más tela, pues Visual Chale irá mejor. Eh, a mi broker también supongo que le irá perfecto. Y bueno, ya que hablamos de a mi broker, no lo he tocado, pero sea de la, de la potencialidad de Trading Station, ¿no? Entonces, pues más o menos también por ahí irían los tiros.
0: Bueno, también una respuesta super completa, yo me gusta yo también
1: me enrollo ¿eh? me gusta, me
0: gusta, me gusta ¿Sí? eh, bueno, y ahora la pregunta que mucha gente espera eh, ¿qué pasos sigues a la hora de crear un sistema algorítmico teniendo en cuenta que, que no te gusta programar?
1: vale porque claro,
0: eh, sí. te lo pregunto más adelante pero bueno, ya te lo adelanto un poco eh, tú pasaste del trading manual si no tengo mal entendido, al trading automático entonces claro <risa> Eh, hay muchas maneras de pasar de trading manual a automático, eh, pues directamente utilizando tu metodología que hacías manual, automatizándola y, y pasándola, digamos, a, a código para que lo haga la máquina por ti, o directamente sí. explotando eh, ineficiencias encontradas directamente por la máquina, no, a través de optimizaciones. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empiezas tú un sistema algorítmico completo eh, de pe a P&A? Hasta que lo piensas, hasta que lo pones en real. ¿Qué paso sigues?
1: Vale, mira, yo te voy a contestar las dos preguntas, ¿vale? La de cómo lo hice yo y qué paso sigo, ¿vale? Eh, cómo lo hice yo es porque yo estaba en un sitio eh, en, en Trading para Todos, ¿vale? Yo estuve allí aprendiendo volumen y, y me recuerdo que hice un Excel que era de análisis de las trades, ¿vale? Ese Excel, todo el mundo lo usaba eh, para ver si ganaba o perdía. Pero la gran potencialidad que le di a, le di a ese Excel es que, eh, elevándolo un poco más, podrías ver tus decisiones con las trades. Es un manual, ¿vale? Entonces, evidentemente, yo allí eh, empecé a hacer una parte y empecé a ver si todas mis decisiones eh, eran fundadas. Y lo que miraba es, si he petado este stop, ¿qué ha pasado luego? Si he cerrado una trade, ¿qué ha pasado luego? Si he hecho un profit, ¿qué ha pasado luego? Y empezaba a mirar lo que el mercado hacía y lo que yo hacía. Y empecé a ver que muchas de las cosas que, que yo tenía en mi cabeza eran completamente infundadas porque el mercado hacía otras recurrentemente. Entonces, yo no estaba operando eficientemente contra, uh, contra el mercado. O sea, yo tenía una credibilidad contra el mercado que no era la correcta. ¿Vale? Esto es vía cuantificación yo me analizaba a mí. Entonces, eh, a partir de aquí, yo empecé a hacer un sistema automático, pero en manual, ¿vale? Yo me analizaba la forma de operar yo, la tenía. en eso sí que he sido, tuve una evolución y pasé a ser muy estricto, o sea, muy estricto me refiero a si no tengo que cerrar la trade, no la cierro, si tengo que meter un stop a tantos puntos se pone, si tengo que buscar un profit a X puntos lo pongo y o el mercado me lo da o nada, ¿vale? O sea, entonces, eso me permitió analizarme mucho mi trading manual, ¿vale? Eh, a partir de aquí, habiendo hecho esto, eh, esto el, el paso fue llevarlo al, al, al automático. ¿Qué te permite el automático? vale te voy a estar tú rellenando un Excel cada día con todas tus trades, eh, el automático te lo hace, pero es que aparte te permite hacer un background. O sea, si yo he empezado a hacerlo en enero, yo puedo irme dos años atrás a ver qué pasaba si yo estaba haciendo lo mismo, ¿vale? Y ahí es cuando muchas historias de que yo hacía en manual se me cayeron, ¿vale? Porque, <ríe> eh, por ejemplo, te hago una muy corta, ¿vale? Que yo ya había tenido algún algún tema que te lo leías ahí. Eh, master de Markets, ¿vale? Lo que pasa es que el Master de Markets es muy técnico. Pero una persona que conocemos tú y yo, Quique, eh, Valdecantos, ¿vale? Eh, en el método Wyckoff. Gran persona eh, y que... gran
0: conocedor de precisamente del método Wyckoff y que, costras, eh. toda la, la, la gente que lo pueda seguir eh, en Twitter, arroba Valdecantos y, y que la verdad es que todo el rato está soltando perlas muy buenas porque es un gran conocedor del mercado de hace muchísimos años, del mercado de Chicago sobre todo, del CME. Mm,
1: exacto. Entonces, eh, por ejemplo, una de las cosas es para darte solo un, un ejemplo, ¿vale? Sí. Eh, eso también enlaza en lo que te dije yo eh, eh, antes, ¿no? Eh, mis creencias en el trading estaban fundadas en lo que me decían, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, eh, para que un mercado suba, pero un mercado se mueva, suba o baje, da igual, necesitamos volumen, ¿no? Entonces, el Master de Market sí que había alguna alguna explicación, pero no, eh, como era muy técnico o, o el lenguaje, la traducción, era muy... Cuando yo leí el de Valdecantos, dije mira, esto es lo de Master de Markets, pero bien explicado, ¿vale? Y es verdad, eh, que está pasando por ejemplo ahora actualmente en USA? El mercado está subiendo, subiendo y subiendo y sin volumen. Entonces, ¿por qué yo me estoy perdiendo movimientos para esperar solo el volumen? Sí que hay movimientos, o sea, ¿no será yo que tengo que analizar qué está pasando antes para que pa entonces ahí empezaron mis dudas, ¿no? Entonces sí que fue que cuando eh, empecé a analizar algunas pequeñas cosas de esta dije, hostia, eh aquí hay cosas que me fallan, ¿vale? Entonces eh, eso fue el primer paso a, a llevarlo a, a automático para comprobar si mis creencias eran fundadas o no, ¿vale? Eh, a la hora de montar sistemas, que ahora ya voy a la pregunta que me has comentado, ¿vale? Hay dos formas, tú lo has dicho. Eh, o conoces la ineficiencia o la buscas las dos son completamente diferentes porque una la podríamos trabajar a nivel de big data Es yo cojo un mercado y empiezo a mirar a ver si hay algo y la otra es la sabes y la, y la buscas explotar ¿vale? en la segunda podemos tener un problema que es eh, yo puedo encontrar una cosa que sea casualidad o causalidad si es casualidad puede ser que durante un tiempo ellos, esa cosa se haya repetido pero eh, evidentemente tal como ha venido puede irse, ¿vale? En cambio cuando hay una causalidad, ¿vale? Ahí yo creo que se puede explotar. O sea, eh, nosotros podemos encontrar algo que no habíamos ido, no habíamos visto en el mercado y explotarlo siempre que sea algo, tengo algo, algo que se sostente, ¿vale? O eh, tú puedes, por ejemplo, tener una cosa que la has visto, por ejemplo, mmm, vamos a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, el BCE eh, sale siempre cada. Bueno, vale, no pongamos el BCE porque a veces sube para adelante. Tercer, eh, tercer viernes cada trimestre, o segundo, que es cuando hay los vencimientos, ¿vale? De, de futuros, etc., etc. Es una costa que es fija. Tú puedes, eso lo conoces. En este caso, tú podrías buscar explotar eso. Sí. Porque lo conoces. Es una fecha que es fija, ¿vale? Por ejemplo. He dicho esto como puedo decir cada vez que sale un volumen de 10.000 contratos en el DAX, pasa algo. Es una cosa que es fija. Entonces, si tú quieres explotarlo, puedes ir ahí a explotarlo. Pero es una cosa que has visto. Pero eso, si no lo conoces, por el otro campo, también lo puedes encontrar. Hostia, cada trimestre o cada vez que sale diez contra 10.000 contratos en el DAX, aquí me está dando una señal. Entonces, lo que tienes que buscar es si hay una causalidad o una casualidad. Ah, hostia, resulta que este día eh, me sale que hay una ineficiencia resulta que coincide que es vale, o sea, fíjate que en los dos casos al final los, los caminos se, se encuentran pero los inicios son completamente diferentes, ¿no? Entonces eh, aquí, eh, pues mi idea, eh, yo empecé evidentemente llevando cosas que yo había visto a la programación pero también eh, he cogido y, y he hecho muchos análisis de eh, vamos a ver qué pasa y si podemos aprovecharlo ¿Vale? Por ejemplo, Pepito podría ser un, un ejemplo de eh, no hay ninguna ineficiencia, no he visto nada, pero eh, como yo me he obsesionado en llevar esto a las 10, vamos a ver si lo que pasa a las 10 lo podemos relacionar con algo, ¿vale? Y eh, te diré que todo y que no, no es una ineficiencia muy grande, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, yo creo que se podría acotar mucho más porque en el índice que lo estamos trabajando es el DAX, ¿vale? Y en el DAX a las 9.55.10 hay muchas veces que hay noticias. Entonces, sí. por ejemplo, repito, es una persona que opera cada día, pero si los tecionalizáramos y lo pusiéramos a que solo operara los días de noticias, a lo mejor hasta nos llevaríamos una sorpresa. ¿Me no entiendes lo que quiero decir? Entonces, eh, fíjate como de, de coger algo que no hay nada, puedes buscarle alguna causalidad ¿Vale? Entonces, eso sería la parte, de, empezando desde la derecha, ¿no? De, no sé que hay nada, pero aquí me sale algo, vale o eh, lo puedes pillar de otra manera. Eh, pues gente que trabaja con indicadores o gente que trabaja con seguimientos de precio. si y ve la seguida de mi game ¿Seguiré largo o me pondré corto? No sé. Pues hay una parte que es sobre tu creencia y hay una parte sobre no hay nada, vamos a mirar. Pero yo creo que al final siempre los dos convergen. Y tenemos que buscar la causa efecto ¿no? Que haya una causalidad, que no sea casualidad lo que nos está pasando.
0: Más
1: sí, sí, sí. o menos, yo estoy en este punto, ¿eh? A lo mejor hay gente que ya ha ido más avanzada y me, y me dirá, no, no, esto que estás haciendo, no. Pero bueno, eh, en este punto estoy actualmente.
0: Bueno, eh, ¿y, y cómo, cómo encuentras los sistemas de trading? ¿Cómo empiezas de punto A a punto Z hasta ponerlo en real? ¿Cuál es tu sistema para poder hacerlo? ¿Tu metodología? Vale, eh, Vale, vale. Eh,
1: bueno, pues primero que todo, pues eh, evidentemente viene el, eh, el análisis, ¿vale? De, de lo que yo voy buscando o lo que sea. Eh, una vez lo tienes analizado, eh, mmm, bueno, esto es una de las cosas que aprendí de, de Robert o Martacho, ¿vale? Eh, analizar el patrón eh, sin poner comisiones ni, ni slipage ni nada, ¿vale? que eso eh, yo lo ponía. Entonces, esto era un error, porque estaba... El Edge me lo estaba petando, porque evidentemente, eh, lo que tenemos que saber es si el Edge es bueno o no. A lo mejor eh, tú ibas, yo qué sé, vamos a poner el ejemplo de Pepito. Tu Pepito le metes la comisión en el momento, ¿vale? En que tiene que abrir o no una trade y el resultado es completamente diferente así si cuando tú ya tienes todo el sistema montado, le metes la comisión en el Slip Edge, ¿vale? Entonces, eh, ahí ahí cambia el sistema. Entonces, Primero que todo es atacar el patrón, ¿vale? Es decir, si hay que ponerse largo a las 10, nos ponemos largo a las 10 y vamos a ver qué pasa. Sin stop, sin profit ni sin nada. Simplemente qué recorrido nos da eso. Y a partir de allí sabemos el potencial que tiene el patrón, ¿vale? A partir de allí lo que vamos a hacer es acotar, ¿vale? Eh, en este caso eh, podríamos darle algún filtro vale que en este caso, pues repito algún filtro le he añadido, pero no es necesario filtro, ¿vale? Entonces, trabajaríamos, en este caso mío, la, el filtro más que nada para ver si mejora o no el sistema, ¿vale? repito es un caso excepcional y está operando cada día, pero eh, un sistema que opera cada día o tiene una base muy sólida para que esté operando cada día eso, o, o, no, o no es normal, ¿vale? A lo mejor eh, sería más normal que un día operara tres veces y si estuviera dos semanas parado, ¿vale? Porque eso es que estás explotando un momento eh, bueno del mercado, un momento que, que es el que buscas, ¿vale? Entonces, primero sería buscar el patrón, luego eh, mirar si requiere de algún filtro para bajar la operatividad o mejorarle eficiencia. Cuando hablo de eficiencia, pues 100% de trajes ganadora, ¿vale? Aquí no nos podemos meter en ratio aún, porque evidentemente no estamos trabajando ni con stop ni profit, sino que lo que estamos viendo es este patrón qué proyección tiene en el mercado y a partir de aquí sí quería meterle el money bueno, management ¿no? que sería pues, mirar a ver cómo acotarlo en stop en profit etcétera etcétera para que nos dé un buen rendimiento y no nos dejemos ni dinero en la mesa ni le regalemos de más al mercado vale y entonces a partir de aquí eh, sí que ya entonces cuando ya lo tienes más o menos montado meterle comisiones meterle lead y y a ver y a ver si se sustenta vale porque eh, evidentemente aquí sí que nos irá, eh, que es lo que he comentado antes, nos vendrá mucho la operativa. Si es un sistema que opera mucho, eh, seguramente la parte de comisiones la, o el slippage etcétera, etc., va a restarnos bastante. Entonces, eh, si ese sistema, por ejemplo, tiene recorridos muy cortos, evidentemente ese sistema muere, por lo tanto, es, es esencial... Que un sistema coopere mucho, también busque recorridos largos, porque, o sea, todo, si te fijas, te va compensando, ¿no? Entonces, es un poco jugar, eh, en ese momento jugar, ¿no? Eh, también decirte que actualmente también estoy trabajando, desde que lo hago con, eh, con Visual Chart y así, buscando zonas robustas, cuando también llevando los datos a, en este caso en Excel, en AMI broker se puede hacer desde el mismo AMI Broker sabes lo del gráfico en 3D, ¿no? Las, las tres, eh, cuando, bueno, esto lo aprendí de Robert, vaya, el, el, ¿cómo se llama esto hostia? Ahora me sale el nombre, ¿eh? eh lo del diagrama de partículas, eso, <ríe> ¿vale? Siguiendo pues, bajando el agua y buscando las zonas robustas y mirando que no nos estamos centrando en un pico, porque no sé si te ha pasado a ti, que a mí sí, coges un sistema, lo montas, dices, qué pasada, lo metes, está medio año operando y no tiene el resultado, ¿no? Y eso me ha pasado en algún sistema que luego, eh, ahora desde que llevo unos meses que, que trabajo con el diagrama y toda la historia esta, o mapas de calor, también se puede hacer con un mapa de calor, sí. eh, dices, hostia puta, resulta que esto aquí funciona, pero eh, si el stop es medio punto menos o el profit o... Eh, hay un menos volumen, pero menos de cinco contratos, menos no sé qué, el sistema se cae. Entonces, esto también es una cosa que yo no la conocía, no la había trabajado, y me está aportando un montón en los sistemas. Porque, porque te das cuenta que no es lo mismo, eh, trabajar sobre un pico que trabajar sobre un plano, ¿vale? Porque cuando es un plano, el sistema se te puede desvariar un poco, pero te está diciendo que, aunque el mercado cambie, va a estar ahí, quizá no con mayor profit o con menos o, o, o más de stocks, pero el sistema seguirá dándote lo que tú estás buscando. No No con el mismo rendimiento, pero se mantiene. Y eso eh, creo que es una gran diferencia porque también termina mucho los drop downs. o sea, los drop downs pasan a ser otra cosa completamente diferente. Bueno, no sé si te lo he explicado más o menos. Sí,
0: sí, 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 pero bueno, igualmente, eh, también me gustaría saber... Eh, ...los pasos que, ha, que has, has podido seguir ya no solo a nivel de, de trading... De, ...de conseguir pues eh, como es, coger la estacionalidad... ...coger eh, y eliminar lo que decías a través de, de un gráfico de, de partículas... ...para poder saber la, la optimización de tu, de tu robustez y todo... ¿no? Eh, ...¿cuáles son tus pasos a la hora de poner un sistema automático en real? ...en referencia a que tienes algún tiempo concreto en el que pruebas en demo... Después lo pruebas sí. en, en, en un servidor En, en tiempo real pero, pero también demo Y después lo pasas a real Con menos dinero, con más dinero ¿Cómo lo haces eso? ¿Cuál es la transición?
1: Vale, eh, mira, yo primero lo Antes era era, era Mucho más agresivo Y, y, y me daban, ¿vale? Yo con tal un mes, un mes Estuviera el sistema eh, Funcionando pues, Si tenía pasta Evidentemente, pues lo ponía en real, ¿no? Eh, en ese caso eh, era demasiado agresivo todo de que tú tenías el, el, el back test hecho y era correcto, pero el tema era que, más que nada, el, el mes era para ver eh, funcionalidad. Funcionalidad es que la apertura se realice como tú quieres, que los stocks se posicionen, stocks y profits donde tú quieres, y que se ejecuten como tú quieres. Es decir, si yo hago un sistema y yo le predigo un slip de uno, dos puntos, y resulta que luego se me ejecuta cada vez a 5 o 10. Vale. ¿Entiendes? Entonces, tengo que ver bastantes operaciones de ese sistema, ¿vale? Eh, ahora, eh, es que eh, me doy mucho más tiempo. Prefiero, eh, eh, o sea, tenerlo en demo más tiempo eh, para sacarlo habiendo visto que ha hecho bastantes trades, ¿vale? Porque claro, eh, volvemos aquí el, al, 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 segmentar el tiempo. que es un mes para un sistema que opera cada día? Quizá está bien, pero para un sistema que te hace cinco entradas en un mes, ¿qué es un mes? Yo no te quiero decir, no tienes el análisis correcto de ese sistema. Entonces, eh, que haga 50 trades, una cosa así, o que mínimo, eh, yo qué sé, 6 stops, 10, 20 stops mínimo que hayan que hayan saltado para yo ver cómo se comporta la contra y también, más o menos, es que si vamos a 20 stocks, 20 profits o algo así, se está, se está acercando a 50 trades, ¿vale?, del sistema. Y aparte también eh, me gusta que si el sistema no es unidireccional, ¿vale?, eh, que haya vivido algún otro momento de mercado. Por ejemplo, si estamos en un mercado alcista y el sistema es bajista, no puedo, eh, no puedo eh, sacar ese sistema cuando aún no ha habido un mercado que ha sido bajista. Porque he visto cómo se comporta en la contra, pero nunca a favor. ¿Me entiendes lo que decir? Eso también es otra... Que para decir, lo saques en un mes, en dos... No, eso me he dado cuenta es malo. Poner una temporalidad a sacar un sistema es malo. Lo que hay que hacerlo es que hayas visto que se comporta en los momentos de mercado que tú quieres, cómo se comporta, que se comporte tal como tú has predecido. Esto es punto uno. Punto dos, no tengo plan medio. Si cojo eh, y el sistema está funcionando en demo y hay la pasta suficiente, a real. vale eh, A real siempre el... He tenido varias fases. Una con gestión monetaria, o sea, si el sistema iba bien, iba incorporando eh, capital, o sea, con más contratos. Y actualmente eh, he desechado esta, esta, esta opción, no porque no sea buena y correcta. Si un sistema se lo gana, le puedes meter más contratos, pero eh, estoy intentando diversificar. Antes también tenían menos sistemas, podemos decir de dos o tres, no mucho más. Pero ahora eh, lo que estoy haciendo es, si hay uno que me genera y me da la posibilidad de tener capital para abrir otro sistema, intento que eh, ese sistema puede ser el mismo en otro activo o ese sistema puede ser otro sistema y también en otro activo o en el mismo activo. Pero lo que me hace es que me diversifica, ¿vale? Entonces, eh, puedo eh, quizá hay días que un sistema eh, me queda en profit, el otro en stop pero, eh, resulta que entre los dos se balancean. Entonces, estoy intentando construir una cartera claro. de sistemas. Que, que puede ser el mismo en diferentes activos, ya te digo, o, o diferentes, también en diferentes o en el mismo activo. Pero lo que busco es, porque, ¿qué pasa? Eh, muchas veces, todo contra el mismo activo, o, o, por ejemplo, si yo tengo un sistema en el Dow y en el DAX, que más o menos se podrían correlacionar, no del todo, pero bueno, ¿vale? en los días que el DAC y el DO bajan y mi sistema era altista, eran dos stops, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que estoy intentando es hacer un poco una cartera porque cuando los sistemas, si yo qué sé, si consigo 10 sistemas que vayan bien, bien y al día 6 son buenos, 4 no, yo eh, voy acostumbrando a que la cartera sea positiva, ¿vale? No me centro en que un sistema funcione bien ahora. Antes sí que lo hacía. Buscaba a la perfección de hacer un sistema, tener un sistema bien y venga, y entonces ahora lo que estoy haciendo es diversificarlo para para que entiendas un poco me ¿no? has dicho que que, sí, que sí, funciona sí. algo a lo mejor tengo un sistema que me va bien pero no me interesa meterlo porque sé que si lo pongo el día que es positivo es por dos pero el día que es negativo también es por dos entonces no quiero eh, no quiero exponer todo ese capital mío cuando yo puedo esperar a otro sistema que me haga de me vaya cubriendo vale entonces a, a la larga me parece que de momento esta gestión mmm, es, es es para mí la más eficiente ¿vale? para mí para mí y para mi capital, claro, porque siempre tengo en, eh, en mente eh, el drawdown que me puede tener ese sistema si yo no tengo para cubrir un drawdown normal de ese sistema no lo no lo voy a meter y, y evidentemente pues tener el capital también en garantía, etcétera, etcétera o sea, en vez de reinvertir en un sistema, lo que hago es ir expandiendo, ¿vale? o así irme cubriendo tener diferentes activos, que también creo que también es bastante correcto. La misma gente, que la gente por ejemplo Nacho, que tiene acciones, no coge y compra todo una acción. ¿no? Cuando hablaba de los percentiles, coge ya las 10 eh, empresas, y entonces las diez, 10 diez empresas, había tres que esas son las que le daban el profit bueno a la cartera. ¿no? pues pues estoy intentando hacer un poco lo mismo en, en sistemas
0: automáticos. Bueno, eh, es, es también completa, ¿eh? me gusta. Eh, también me gustaría preguntarte si eh, ¿Tienes en cuenta la gestión del riesgo eh, de todo un portfolio o vas activo por activo? Es decir, ahora me comentabas pues, pues lo, que, lo que precisamente hacía Nacho ¿no? con las acciones, pero pero yo te pregunto, eh, ¿cómo, ¿cómo lo tienes pensado tú o cómo lo, lo analizas en, en global? Porque cuando tú estás desarrollando un sistema, eh, tú no puedes saber, eh, si, no, si no lo haces de una manera concreta, no puedes saber... El, el, ...el margen que está consumiendo el sistema a medida que ha, está tradeando... ...con respecto a otros sistemas que también tengas conectados a la vez en la misma cuenta... ...es decir, si tú tienes una cuenta, por ejemplo, 10.000 euros... ...y tienes conectado tres sistemas automáticos y estás programando el cuarto... ...a lo mejor no sabes que el cuarto te consume todo el margen, por ejemplo, el 80% del margen... ...y hace que los otros tres, como ya los tenías programados de antes... Eh, pues no puedan operar, porque se han quedado sin margen. ¿Esto lo, cómo, ¿Cómo lo tratas tú?
1: Sí, sí, no, no, también, también lo miro, o sea, eh, evidentemente a lo mejor me podría permitir abrirme algún sistema más, pero siempre, siempre, yo, yo trabajo con márgenes máximos, ¿vale? Como yo eh, mis sistemas sé el stop máximo que va a tener, vale, o sea sé que hay un punto que va, va a ser un stock más o menos máximo que, va, que, voy a, que voy a llevar sé el margen que me requiere y entonces eh, entonces eh, como si dijéramos sé qué capital en nivel de margen necesito para tener un sistema activo si no tengo ese margen evidentemente ese sistema yo no lo puedo activar por eso te he dicho muchas veces a lo mejor si estoy en un momento de drawdown no puedo abrir ningún sistema vale pero, pero, evidentemente, la, yo necesito uno, margen, margen de poder trabajar, o sea, eh, espera, me parece que no lo estoy explicando bien. Necesito margen para que el broker me permita abrir la posición. Correcto. Esto es uno, ¿vale? Entonces, si yo tengo tres sistemas, en mi cuenta tiene que haber margen para que los tres sistemas puedan tener posición abierta, ¿vale? Y aparte, para cada sistema le tengo calculado su drawdown, por lo tanto... Yo necesito que cada sistema también me pueda aguantar su drawdown. Ya sé que entre ellos se pueden combinar. Pero es que entonces eh, consigo eh, esos tres sistemas eh, también eh, me están dando un poco de holgura a nivel de margen y a nivel de drawdown. Yo respetar los drawdowns que tengo pactados por cada sistema. ¿vale? No sé si se ha entendido lo que... Sí, sí, yo creo
0: que, yo creo que ¿Sí? sí. Yo creo que sí. Creo que sí. Vale, eh, vale. Pero bueno, y, y aparte, eh, para alguien que ha pasado de trading... ...manual, como es tu caso... ...al trading automático... ...no sé si ya tienes el 100% automatizado... ...pero interpreto que sí... Eh, ...¿qué sí. ventajas le ves... ...uno respecto al otro?... ...porque supongo que... ...que te aprovecharás de que sabes un poquito programar... ...y que puedes automatizar muchos... ...de los procesos, ¿no?... ...pero, pero para alguien que, que no sepa programar nada... ...y que haga trading manual... ...¿qué le dirías?...
1: ...vale... Eh, ...partimos de la premisa... Que sin querer rebatir o sea, yo en ningún momento cuestionaré y aparte, durante mucho tiempo he estado haciendo trading manual por lo tanto yo no cuestionaré eh, los que hacen trading manual pero sobre todo en intradía vale, para que un sistema sea rentable si tu, si tu sistema hace cinco entradas al día para decirte de media tú tienes que ejecutar esas cinco, ¿vale? O sea, es una cosa que cuando tú haces el backtest mmm, de tu sistema te dice, ¿tantas entradas en el día? Tres. ¿Vale? Y el sistema automático lo hace. Tú como manual, no. ¿vale? Entonces, eh, si partimos de aquí, una de las cosas que nos pasa a la gente que hacemos manual intradiario por, por eso te estoy cambiando de intradiario del diario, porque el diario si una persona a las 12 de la noche le puede coger, puede abrir un momento el ordenador y mirar si le toca meter la entrada o no. Pero que, que incluso depende de cómo manual ese día no se ha acordado y ese día es que pierde la entrada vale que está trabajando en diario pero bueno sobre todo si haces al diario eh, que tú de las tres entradas que debe dar tu sistema de media estoy diciendo de media no eh, diarias tú solo cojas una o dos vale eh, a lo mejor ese día estás cogiendo las dos malas o las dos buenas o una mala y una buena y resulta que te estás dejando una. Esa una, a lo mejor, es la clave de que tu sistema sea rentable o no sea rentable, la que te estás dejando. Ya no hablamos si es de cinco o lo que sea. En esta Esto es para empezar, ¿vale? Segundo, eh, quien no le ha pasado operando manual? de eh, hmm, Me tocaría entrar, pero es que no me la creo y no la entras, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo para que veas. Eh, antes de que terminara el año, en noviembre y diciembre, eh, hubo un repunte de volatilidad, hubo un momento de repunte de volatilidad. Hubo un día que el DAX se empezó a despeñar y me parece que había caído 120 puntos. Y va al sistema y después de, de caer 120 puntos, Baema abre un corto, pero es que buscaba 100 puntos más. Yo nunca lo hubiera abierto ese corto. Evidentemente un mercado que se ha despeñado 120 puntos que en 30 minutos me había dejado una vela con una uh, con una mecha eh, tirando para arriba yo no lo hubiera abierto nunca pues caía 100 puntos más entonces entonces lo que te estoy diciendo es la subjetividad del manual un sistema es infalible esa trade era positiva esa trade tú en manual, en tu óptica, te la dejas. A lo mejor desatrate de depende de que tu sistema sea eh, rentable o no. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, Entonces, sí, sí. aquí hay otra cosa más, ¿vale? Otra cosa para, para poder automatizarla, ¿vale? Pero luego eh, hay otra cosa que es la disponibilidad y el tiempo. ¿Por qué nos perdemos trades los que estamos en intradía y en manual? Pues porque o trabajamos o... Comemos, ¿no? o, o sacamos el perro, o estamos cuidando al niño, o lo que sea, ¿vale? Entonces, no puedes estar todas las horas del día en el mercado. Imposible. Entonces, imposible. Pues entonces, eh, eh, automatizándolo, lo que sí que te aseguras es que si el sistema es rentable, si hay seis entradas, te las va a dar. De hecho, cuando yo estaba, que aún no había automatizado, pero sí te había creado como un pequeño sistema sin Excel, eh, y operaba con una plataforma, bueno, con FXCM, ¿vale? Y lo que hacía es que me mandaba un, una alerta en el correo. Era un sistema que era en horario. Me enviaba una alerta al correo. Y yo iba a abrir la posición en, en real. Porque FXCM con su plataforma no te permitía programar, ¿no? Entonces, ya. Yo lo recuerdo y estuve, parece que eran cuatro meses así. So, estoy aquí comiendo o no. ¡Pum! ¡Te toca entrar! ¡Hostia! Venga, va rápido, corre, no puedes estar así para querer pillarlo todo.
0: Posible, y aparte... Posible, eh, no puedes, aparte lo, sin humanos, gente
1: ¿no? yo sí, Gente como yo, que, que estamos trabajando, etcétera, etcétera... Eh, evidentemente, cuando estás trabajando no puedes estar por el mercado. ¿vale? Entonces, esto te asegura... Porque yo he escuchado a mucha gente. Esta es otra. Hostia, es que no puedo operar el DAX porque por la mañana trabajo. Eh, bueno, pues opera otro de activo que se adapte. ¿no? O sea, claro, no estás no. obligado a operar un activo, ¿no? O sea, eso para empezar, ¿no? Pero, yo que sé, eh, si no puedes operar el DAC, pues, americanos, y si, yo que sé, si trabajas durante el día, pues en la noche hay los asiáticos, ¿no? O sea, pero el tema es que mucha gente a veces también se obliga porque, como la otra gente opera esto, pues yo también voy a operarlo, ¿no? Pues, esto también es otra. Entonces, programando, ¿qué quieres? Operar el DAC. Programas un sistema en el DAC y tranquilo que lo vas a operar, ¿no? Esta es otra. O sea, puedes operar el activo que quieras, en el mercado que quieras, en el horario que quieras. Y después, si quieres, podemos ir ya eh, a, al tema un poco psicológico de que evidentemente cuando tú estás trabajando en manual eh, abres la trade mmm, pero te quedas mirándola ¿vale? Sí. <ríe> en cambio en el manual yo me ha pasado muchas veces de que se abre la trade yo no me doy cuenta porque estoy a mis labores y me llega el, el correo y el mensaje de cierre de trade que es positivo o negativo bueno, ahí ya viene la, alegría, la decepción pero es mucho más, mucho más llevable porque es una operación que no te has dado cuenta y dices, ah, mira, ¿ves? Mm, ya está. O sea, psicológicamente el desgaste es, es inferior. De hecho, yo en, en manual eh, he sufrido mucho, he cerrado muchas trades por por quedarme mirándome en la pantalla y ver que el precio no seguía o iba en mi contra o lo que sea. Es una cosa que rectifiqué mucho más tarde, pero eso desgasta mucho emocionalmente, ¿no? En cambio, esto en automático pues no lo tienes. Si en automático quieres estar tú revisando la TRADE ya es un problema tuyo, ¿no? es una cuestión tuya pero no tienes por qué, ¿entiendes lo que te quiere decir? Sí, Entonces, sí, También es una cosa de la que te puedes librar. Vaya. Yo lo veo así. Y evidentemente, pues ya te digo para gente que trabaja o para gente que tiene que estar haciendo otras cosas, a lo mejor pues no trabaja, pero eh, pues está cuidando los niños, tengo que ir aquí pues, oye mmm, ningún problema, el sistema va actuando por sí solo. Solo tienes que ir controlando, pues, una vez al día, o a la semana, o cuando tú te pongas que quieres verificar que todo ha funcionado bien durante sesión, lo controlas, ah sí, ha ido bien. Y aparte hoy en día, como todos tenemos móvil y todo, te llega la notificación push de que ha abierto o que ha cerrado, o en mi caso pues también una parte yo hago como la envíe por correo, y ya está, no hay ningún problema. Yo lo veo así, ¿eh?
0: Bueno, pues, eh, eh, de hecho, precisamente, eh, una de las cosas que te quería preguntar, más técnica, es que, ¿qué sistemas usas para, para poder tradear y, y monitorizar tus algoritmos? ¿El mismo ProReal te, te, te da ayuda para poder hacerlo? ¿O tienes algún no. sistema tú montado en VPS? ¿Cómo lo haces? No, no. no
1: eh, bueno, ProReal, cosas que me gustan, sobre todo de ProReal y de Visual Chat, es que son, trabajan en la nube. Entonces, no requiere de que tú tengas ningún VPS, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, entonces, los sistemas pueden estar eh, operando sin que tú tengas que tener un servidor con el broker montado. Costa, que por ejemplo, cuando estuve con MetaTrader peleándome un poco y así, evidentemente yo tenía ordenador de casa a todos los días, eh, 24 horas encendido, ¿vale? O con Ninja, pues igual, cuando estuve mmm, en Ninja no estuve operando, ¿vale? Pero Ninja lo tenía pues para comprobarlo tenía como, un, como en demo, ¿no? Cuando, cuando hice con Ninja y mmm, también 24 horas, claro. Tú la que cierras el, la aplicación, sí. ya está, estás cerrado, ¿no? Entonces, <risa> ese sistema no funciona. Cosa que sí, que ProReal, Visual si Chart, te, al estar en la nube, tú dejas el sistema activo, tú puedes parar el ordenador, etcétera, etcétera, y eso sigue activo, ¿vale? Porque el servidor lo pone en ellos, como si dijéramos, ¿vale? Eh, entonces la gestión pro real, real no te la da desde el móvil vale la haces a través del broker en este caso el mío elige vale y visualizar eh, lo tienes en la, en la aplicación directa
0: ¿vale? claro pero, pero muchas muchas dudas respecto a esto ¿eh? Eh, vale. eh, tienes que pagar un, un, una mensualidad con respecto para tener el, los sistemas automáticos en la nube ¿Qué pasa si un día los servidores, pues de, de, de Visual o de ProReal se apagan o, o tienen algún ya problema? Te lo digo.
1: Sí, el, eh, como en ProReal me ha pasado, en Visual estoy ahora en modo demo, o sea no estoy operando, por lo tanto no te puedo decir eh, Visual cómo funciona en real, vale. Eh, Pero Real me ha pasado que un día se pararon, vale, y lo que sé, uno eh, eh, estaba ejecutando y otro tenía que ejecutar, evidentemente el que tenía que ejecutar no ejecutó, y el que estaba operando me anularon la operación, ¿vale? en ese caso pues era era perdedora, o sea que en ese caso la dejaron en blanco, como si no hubiera sucedido su operación, ¿vale? eso a través del propio. pero eso, ¿vale? espera, eh, un
0: momento, un momento, un momento. Eh, eh, qué activo financiero era? en relaxa, ¿Y, no, y no, ellos pueden ayudar a los... una operación o, o se la comen ellos claro. y, y realmente asumen la pérdida a mí, de ellos?
1: A, a mí, yo, yo hice la reclamación y se, se me dio el dinero. ¿Vale? Ostras. Sí, de hecho, te tengo que decir que eh, en FXTM yo me fui porque una de las cosas. Eso me ha pasado solo una vez. Eh, una cosa que pasó en FXTM, que cuando yo operaba en real, de repente empezaron. De hecho me parece que pasó algo con FXM No sé si recuerdas que hubo alguna noticia Que se descalabró por bolsa sí no sé si fue por lo de, lo de Suiza o algo así Bueno, ahora no recuerdo muy bien Tengo la memoria muy vaga Pero eh, te recuerdo que a partir de ahí Me parece que empezaron a hacer market maker Pero market maker a mi favor Porque tengo que recuperar dinero o algo Y empezaron a hacer yo qué sé, Tenías tú el stop a 20 puntos Y se te ejecutaba Cuando el precio ni se había movido no Empezaron a hacer guardadas así y empecé a hacer reclamaciones, reclamaciones, y sí que conseguí que me devolvieran el dinero, y cuando hubo una que no me lo devolvieron, dije, hasta aquí ha ¿vale? En este caso solo ha pasado una vez, llevo dos años con ella, sí, eh, sí. pero eh, no fue por operativa, sino simplemente dejaron, o sea, tú entrabas, tú podías entrar en ProReal, y hay una cosa que ya otro o algo así, que es eh, la conexión del broker, y en ese caso, pues tú ni podías activar, o sea, tú entrabas y los sistemas estaban caídos. Entonces ni podías activar ni desactivar. Yo sabía que había una posición, evidentemente yo veía que el mercado iba en contra, lo que no sabía es qué iba a pasar con esa posición. Cuando se abrió el mercado, eh, se cerró, evidentemente, ¿no? Y entonces eh, lo que hicieron es de de dinero y aquí no ha pasado nada. Ustedes, ¿Vale? Qué heavy. Que yo, eh, dentro de lo que cabe, eh, pues está bien. De hecho, eh, no sé si le ha pasado a alguien, pero es algún caso también que teniendo él un sistema también evidentemente si sí cae el, el VPS también ¿no? o sea yo creo que eso siempre siempre va a estar ahí pero bueno de momento la, la reacción que tuvieron fue buena sí
0: bueno Hasta ya veremos ya veremos esto al final es lo de siempre ¿no? Que tenemos que a base de experimentos
1: exacto exacto bueno también una de las cosas
0: que hablábamos en
1: diversificar no era nada mal diversificar en Broca también eso estaría o sea, diversificar bien, eso estaría bien. Es una cosa que me la he planteado Porque al final eh, Bueno eh, Mi cuenta en, es muy pequeña Pero por gente que puede tener Más cuentas o Meter sistemas eh, No digo tenerlos replicados O sea, dos brokers los mismos Pero sí que tenerlos alternativamente Yo no lo veo mal ¿vale? De hecho, eh, si miramos Cómo se monta un CPD eh, Que es un centro de computación O sea, es, es el si hay una empresa, pues sería el núcleo informático de la empresa, donde, donde hay servidores, etcétera Siempre el, la fiabilidad del 99,999%, que, que se exige en estos casos, es dos líneas eh, de, de teléfono, no o sea, de fibra, dos líneas eléctricas de empresas diferentes también, eh, los dos servidores de datos, o sea, fíjate que todo es duplicado. Y entonces, eh, en tema de broker, no lo veo mal. No lo veo mal, <risa> ¿vale?
0: Sí, sí, sí. No lo
1: veo mal,
0: lo dejo ahí. Bueno, eh, como, como hace Nacho Ignacio en, en sus podcasts, eh, también acabo la entrevista con, con libros, con recomendación de libros y es que me gustaría que me recomendaras tres libros, tanto de trading manual, trading al algorítmico o incluso pues de psicotrading, de los, que, los libros que tienen marcado o que recomiendas a aquellas personas que empiezan, que que bueno que también me gustaría saber si tienes alguna recomendación para la persona que empieza o para la que empieza con automático y que viene del manual vale eh, ¿qué, qué nos dirías para esas personas y aparte qué libro recomendarías
1: vale eh, mira a ver para gente que empieza yo siempre digo que lo más primordial es el capital vale eh, o sea lo que eh, el tiempo de aprendizaje es x no lo sabemos cada cual tendrá el suyo dependiendo de las horas experiencia etcétera etcétera ¿no? experiencia me refiero experiencia previa y experiencia que vas a vivir entonces el tiempo va a ser x lo que no nos podemos permitir es que cuando lleguemos a un conocimiento bueno o muy bueno o lo que sea para para eh, luchar tú contra el mercado lo que no nos podemos permitir es que nos hayamos perdido el capital por el camino vale entonces eh, no pasa nada para, para Ejecutar o programar en demo No pasa nada, no eres ni peor trader Ni mejor trader Eso de que, bueno, desde el día uno hay que No sé, algunas veces lo he escuchado eh, eh, No, no operar es de mariconazas lo que sea, no, no, perdona eh, Si quieres perder dinero o regalarlo Al mercado, regálalo tú Yo prefiero que una persona siempre primero cuide su capital Porque eso es lo que va a poder necesitar luego ¿Vale? De hecho, creo que Muchos eh, Hemos llegado a un punto de decir, joder Si con lo que sea ahora tuviera el capital He perdido haciendo tonterías, ¿vale? Yo creo que es una frase que muchos la, la hemos repetido y yo he sido uno de ellos, ¿vale? Sí, sí. Eh, eso eh, para, una, para cualquier persona, sea manual, sea sea automático. Para una persona que empiece en manual, pues mucho cuidado, ¿vale? Y que sobre todo, pues eh, si no quiere programar, si no quiere un mundo estos programas es tan sencillo como hacer un Excel, Ir apuntando todo lo que va haciendo en el mercado, ¿vale? Eh, ¿Cómo encara el mercado? Que lo encare de una única manera, eso sí, que, que es, o sea, hacer un, tener un esquema mental de cómo vas a operar, cómo va, cómo va, qué le exiges al mercado para entrar, cómo vas a poner tu profit, cómo vas a poner, en qué base vas a poner tu stop, cuestión monetaria que vas a seguir, y hacerlo fielmente. Fielmente quiere decir el ejemplo que te he dado antes. Si tienes que abrir un corto porque y el mercado ya ha caído 100 puntos, lo abres porque el sistema te está diciendo que va a caer aún más, ¿vale? Entonces, eso en el caso de manual y en el caso de pues, gente que se quiere dedicar a la programación, evidentemente, si ya vienes de un ámbito de programación, eh, pues buscar eh, el sistema y la, la infraestructura, bueno, en este caso la plataforma que mejor se te adapte a ti, ¿vale? Eh, y si no, pues sobre todo, lo he comentado, eh, aprender más que el lenguaje las sentencias el lenguaje, ¿vale? Cómo hacer buques, cómo imbricar, etcétera, etcétera. Eso para mí es lo esencial, porque es lo que sí se repite, utilices el lenguaje que utilices, la plataforma que utilices, ¿vale? Para mí eso es esencial, ¿vale? Sí. Es un poco el, el enfoque. Eh, luego, tema de libros. Eh, estoy en un momento que estoy Vamos, tengo 50.000 libros <ríe> Y tengo una cola que eh, Cuando el primer, el primer primer Cuando era muy pequeño Mi padre tenía un Amstrad y, y toqué algo de basic Y basic eh, iba Recuerdo Tengo muy muy vago, eh, pero recuerdo que era Era todo de De línea Y me parece que era que tú tienes que escribir en la línea 10 Luego en la 20, luego en la, en la 30 Luego en la 40 porque no podías modificar, o era muy laborioso modificar, entonces, si tenías que poner alguna cosa en medio entre las dos líneas, lo metías en la quinta, ¿no? o algo así. Eh, pues, actualmente estoy haciendo una lista de libros así, porque eh, estoy jugando demasiados libros para leer, ¿vale? Pero, eh, mira, eh, vamos a hacer eh, un libro que me gusta para iniciar, para... Mm, va bastante en base de lo que te he comentado de cómo se llama esto de eh, cuidar el capital, vale eh, el libro eh, se lo comenté también es el hombre que plantaba los, los árboles vale plantaba árboles que es de Gian Giono vale el libro eh, es una fábula vale pero eh, me gusta mucho como resume eh el poco trabajo pero constante hace mucho vale yo creo que para el trading es esencial eso, ya sea al nivel de conocimiento, no tienes que llegar y tengo que aprenderlo todo, tengo que aprenderlo todo esto es una cosa que también nos pasa mucho a los nuevos o eh, a la que se te abre una puerta tengo que aprenderlo todo, tengo que aprenderlo todo, no márcate algo y pasito a pasito, hoy haré esto hoy haré lo otro, no sé qué, ir conociendo y igual en, en, la, en los resultados, no se trata de que hoy tengas que tener el gran resultado gracias sino el trading la, la, existe, la subsistir en el trading se basa a base de pocos resultados. O sea, de poquito en poquito vas haciendo, ¿vale? Pues este libro me parece una fábula muy buena que comparativamente lo puedes trasladar y te da esta visión, ¿vale? Sí. Luego, para, para tema de, de gente que quiera hacer algo manual, a mí me parece esencial eh, como yo si he tocado volumen, yo me voy a ir para el libro de Valdecantos, el método Wyckoff, ¿vale? Porque... Aparte de que, no sé, explica muy bien, lo tenemos en castellano aparte, para la gente que no sabe inglés como yo, que estoy, tengo un inglés muy, muy básico, ¿vale? Eh, toca el volumen, pero toca, de, es bastante de que no va muy al vela a vela. Yo para mí es una de las cosas que descubrí, que es bastante error, ir analizando el volumen vela a vela, ¿vale? Eh, entonces eh, me gusta porque el método waiko o Waikov en sí, lo trabaja en fases. ¿vale? Entonces, no lo trabajas tanto en la segmentación del mercado, cuando hablo segmentaciones, quiero decir, pues hay uno que lo está trabajando a 5 minutos, otro a diez un, otro a uno etcétera, etcétera, sino que busca eh, un movimiento que lo puedas averiguar sea el time frame que sea, ¿no? Entonces, esto me gusta porque es completamente exportable, activo y time frame, ¿vale? Y para mí esto es bastante básico, por lo tanto, para gente que quiera aprender eh, a operar en manual, eh, más que trabajar indicadores y todo eso, creo que una lectura correcta del mercado de lo que está haciendo el precio y con qué volumen lo está haciendo me parece ideal ¿vale? y luego para temas de programación y tal pues yo me he estado leyendo el trading con sistemas automáticos dos carca cajigas ¿vale? y me parece muy bueno muy bueno a, gran libro. a nivel a gran, gran libro a nivel de cómo afrontar el trading y eh, cómo mezclar porque sí que también te, te da sistemas y te da ideas que, que me gustaría aquí hacer un apunte porque claro mucha gente dirá hostia alguien que te regala un sistema eh, o que te dice en su sistema eh, joder seguro que ese sistema no funciona o ya no funciona porque evidentemente si tienes un sistema bueno no lo vas a regalar yo creo, lo que me gustaría es que la gente se quedara, vale sobre todo que es que un sistema, eh, el mismo sistema, por dos traders eh, diferentes, seguramente eh, se encargará completamente diferente. Más que nada porque mmm, tú a lo mejor le pones un filtro de más, utilizas una, una gestión de capital diferente, etcétera, etcétera, y ese sistema tendrá dos resultados diferentes. Entonces, es la adaptativa. Yo creo que la gente se tiene que quedar con los sistemas. Pero aparte de eso, me gusta mucho cómo va encarando el tema de. ¿Cómo elegir? Eh, ¿En qué ratio fijarte dependiendo de, del sistema que estás utilizando? Eh, o sea, perdón, de lo que estás buscando tú en ese mercado o lo que haga en ese sistema, ¿no? Porque hay sistemas que a lo mejor es mejor mirar el ratio beneficio-pérdida, ¿vale? O a lo mejor que ese sistema tenga un tanto por ciento más elevado de aciertos o a lo mejor, por depender de qué sistema... Con un tanto por ciento elevado de aciertos Es menor, pero porque es un sistema que está mucho En el mercado, ¿no? O sea, no cierra Es un bullion hold casi, ¿me entiendes? Entonces, me gusta mucho porque No, no te teoriza y te dice eh, No, mira, para crear Un sistema tienes que tener eh, Tanto por ciento de aciertos y no sé No, no, te va diciendo, mira, esto es bueno para este tipo de sistemas Esto es bueno para... Entonces Creo que es un apunto bastante bueno Porque eh, a mí eso de ser talibán Que digo yo, no me gusta O sea, cuando una persona te dice algo y te lo dice es esto así, o no hay otra, mal En cambio, cuando te dan eh, Mira, esto es así, por esto En este en este carril, en este otro carril En este otro carril, te dan un, un abanico de posibilidades Es muy bueno, porque ves que no es algo Fijo, sino, cómo tienes que adaptarte tú Al sistema que estás montando O al activo, etcétera, etcétera Vale. Me parece también, y los tres Están en castellano En español, o sea que no habrá problema Para que lo pueda leer cualquiera ¿Vale?
0: Muy bien pues oye, eh, agradecerte mucho que hayas venido a la entrevista eh, por las larguísimas explicaciones y muy complejas, eh, perdona, completas a la hora de, de explicarlo todo, ¿no? Eh, sinceramente, eh, creo que creo que has abarcado muchísimos temas que, que han sido de gran interés para todos, porque tanto para traders manual, para traders que, no, que empiezan, para traders que ya son bastante más avanzados en las temáticas, pero que al final... Eh, es que yo creo que lo has explicado muy bien todo y, y, y bueno, es de agradecer, o sea que gracias Frank por por haber venido, por haber eh, pues aportado tu granito de arena en, en todos los podcasts que llevo haciendo y las entrevistas y, y bueno, es la primera entrevista y espero de, de algunas para para que te pueda hacer.
1: Eh, bueno, muchas gracias a ti por, por decidir entrevistarme primero que todo, que nos ha costado porque llevábamos tiempo, <risa> la, las dos, las dos, eh, eh. Tenemos que quedar, tenemos que quedar. Y un, y quedábamos un día así, un, hostia, no puedo, no sé qué. Y al final, al final hemos sacado tiempo los dos, que eso es lo esencial. Sí. Y, y sobre todo, pues, darte las gracias a ti, porque también, mmm, tú me has abierto a conocer mucha gente de, de sistemas automáticos, que eso es una cosa que, que te la agradezco, porque a, a lo mejor también nos hubiera conocido, o, o quizá más, buscando por Twitter, etcétera, pero, yo recuerdo tu conversación y tú decirme, tienes que conocer a este, este, este y este. Y Pum, fue, fue como un boom para mí y fue un boom también evolutivo a, a tener conocimiento, ¿no? Entonces también agradecerte eso, agradecerte los podcasts que haces porque tienes un montón y, y de calidad, Gracias. gente. <risa> <risa> y es la verdad, ¿no? O sea, no sé, en, eh, sigo bastante gente de podcast, pero pocos con tantos como tú, ¿no? Y la verdad es que te empiezas a mirar en Twitter gente de, que hace sistemas o no, gente que se dedica al trading y creo que pocos hay que me hayas entrevistado o sea que Bueno, no también... queda, ¿eh?
0: y, y de hecho eh, <risa> ya veremos la siguiente temporada porque quiero abarcar un poquito más, eh, si puedo, eh, el ámbito de las entrevistas y ya veremos, a ver si, si me paso a... A otra, a otra lengua para hacer entrevistas o
1: sea, pues, pues perfecto pues adelante con ello Muy bien. Pues nada, muchas, gracias, Ferran. muchas
0: gracias. gracias a ti bueno y para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Francesc o Frank Data para, para aquellos que lo conozcáis así podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web ferranpe.com barra contactarte y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox e y de iTunes y aparte darme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poquito más feliz. Muchas gracias a todos y hasta el viernes que viene.